0: 为法师，诸位同学，请坐
1: ，请大家跟我一起皈依三宝。二十二里春年，我弟子妙印，师从今日。乃至名存，皈依佛陀，良祖中尊；皈依大牟，礼遇中尊；皈依圣贤，诸中中尊。二十里成念，我弟子妙音，师从今日乃至名存，皈依佛陀，良祖中尊；皈依。大摩利欲众尊，皈依僧伽注众众尊。二十里存念，我弟子妙音，师从今日乃至命存，皈依佛陀两处众尊，皈依大摩利欲众尊，皈依僧伽注众众尊。请看《大经》课注，第九百零六页，九百零六第三行看起，啊，课伴
0: ，忧苦万段
1: 。分两个小段，第一个，财务优酷。第二个，正义
0: ，我跟
1: 啊，我们看经文，无天有天，无者有者，眷属财物有无同有。这个是事件的现象，自古以来哪个人没有啊？普遍的，而在我们现前这个社会，这种现象越来越严重，啊，变成社会上。严重的问题，我们看经文啊，无天有天，无者有者，眷属财物有无同有，念老的这些无
0: 天有天，一直到。
1: 忧苦万端，这一大段，啊，这一大段，财务优酷，这一大段，皆时，累念积虑，一具之详细言说
0: ，啊，详言。
1: 田、土地，啊，这是居住的房屋、眷属。上面有父母，下面有儿女，啊，有仆从，过去。国是大家庭，那个制度比现在好啊。古时候的教育也好啊，总是要教人要借俭啊。所以，读书人啊，特别是读书人，明白这些道理，生活。只要能过得去，就很满足了。啊，贪欲的念比较少，容易控制。现在世界变了，人心变了，贪欲没有止境啊。造的业比过去，我相信，决定不止十倍，啊，可能是要到一百倍了
0: ，多么可怕
1: ！啊，没有田地，想有土地。没有房屋，享有房屋啊。那么这些眷属财物，有他也担忧，没有也担忧，有无同有啊。财物者，家财、产业，啊，这些都是自身的器物。
0: 以上讲所有的
1: 境界，没有的想有，有的还想更多，所以有无就同有了啊。那么已有的。又怕丢掉，所以幕后这两句话讲得好啊，作为这个总结，欲海难填呢，患得患失啊，这两句话，我相信。现代人感触非常深，很有可能自己就在其中。你说多么可怕？啊，有无同有，地下一段有业少业。似与其等。欲望没止境的啊，有一少一，四余七等。念老给我们举例子说，例如，已有一万元存款，见到别人有两万元，他就想到他还希望有一，跟他一样，一有一个电视机。看人家家里有两个，啊，他也就想再有一个，能够跟得上这些人，死而未得了，故以未有啊，想未必能得
0: 到，叫有虑
1: 啊。思而能得，有亦不止。欲望它会膨胀，它没有止境啊！这是因欲无止境呢，故永远有不足之有。真的，从你懂事啊，小孩懂事。就有欲望，一直到你老死，你还是有欲望，还是放不下。啊，下面佛有告诉我们，有了，有了怎么又怕丢掉？啊，你看，色小具有。又有非常，水火盗贼，冤家债主，分嫖借夺，消散磨灭。啊，这些现象在现在太多了，普遍的都能看到。但是，有没有认真去想想，值不值得？啊，为什么有修行的人、有道德的人，他什么都没有，日子过得很好，很快乐啊？海鲜老和尚，早年居住的来佛寺。是宏伟的建筑啊，是个大庙啊！啊，文革的时候被毁掉了，一间房屋都没有留。文革之后再恢复，土地是在的，房子没有。啊，这个乡村这么偏僻，没有人到这来，没有功德主给他恢复寺庙，他就在原来这个地址上建了几间茅房。啊，好在人少了，啊。这个道场只有五个人，包括他的母亲。啊，简单的毛棚啊！现在听说盖了有几间瓦屋了。啊，老和尚圆集之后，大家知道了。啊，我们讲经时常提起。啊，所以这个庙的时候也出名了，信徒啊也多了。那么这一段年老住节也住得很好，就是钱烧具有啊，少少的具有了，样样都不缺了。他就想说：“要永远保持恐遭祸变，啊，怕再祸来，忧虑会失掉。这个忧虑，为这些眼前自身的。”主意识住行啊，现在看到别人有车，自己没有车，那也是他很忧虑的。必须看到他家有车，我也有啊，他车比我好，我怎么也想能跟他一样啊。这种忧虑，既然人人都有，所以，我们常常遇到啊，遇到一些人呢，在我们面前诉苦啊，啊，说他少这样少那样，啊，到庙的，幸福了。到庙里烧香拜佛，目的是什么？求佛保佑他发财，保佑满他的愿，他样样都能满满足。有这么一句话：“佛使门中有求必应。”这话是真的，不是假的。啊，是不是佛给你的？不是的，佛教你明白道理，你依照这个道理去做，你就会得到，不是假的。啊，你命里头没有财富，是你过去身中没有修财布施，财布施是,是因。得财富是果报，法布施是因；得聪明智慧是果报，无为布施是因；得健康长寿是果报。你不修这三种因，百佛没用处啊！佛法方法告诉你了，你能一教奉行。真的可以满你
0: 的愿。我
1: 在年轻的时候，生活非常辛苦啊，从小。没有好好的念书，是因为环境关系。喜欢读书，环境不许哭。啊，我祭祀，家里已经败了。我只知道我三岁离开老家，以后再也没回去过。啊，七十多岁，出家身份，回到老家看看，那个地还在，土地还在，房屋一间都没有了。啊、过去应该是两个四合院、啊，地上还堆了一堆瓦，邻居又告诉我。这个瓦，就是你们家的房子拆下来的，没有人要堆在这边，我看到了。啊，所以，刘立老家到东乡，白湖边上。啊，玩家村庄，那个村庄就是一家人，他们这一家还在。啊，我的姑妈嫁在了他们家，所以有亲戚关系。我们在那里住了六年。
0: 啊，这个六年
1: 虽然只读了一年多的书，私塾，他们有家学。啊，我记得好像六七岁的时候，在私塾里头念过一年。啊。这是晚世的家学。第二年呢，私塾就没有了，国家不承认，改做短期小学，短期小学就是两年的教育，啊，两年就毕业了。啊，我还遇到过这个事情。这个两年的教材是新编的，跟四书里头就不一样。四书里头的教材真管用，好东西。啊，这一改，让我们离开中国传统文化。小时候不知道，现在想起来很悲惨的、啊。我们那个时候，民国十六年
0: ，啊，距离
1: 满清王国比较近，风气还有。啊！谁还亲自见到，能体会得到？啊！从此以后，私塾没有了。啊，就进一半小学。我进小学是到福建，那一年十岁。啊，第二年十一岁，卢沟桥事变，日本。对中国挑起战争，打了八年啊！到我十九岁的时候，日本人投降。这八年，我走了十个省啊，跟旋转法师一样的，两条腿走路吧、啊。没有交通工具，啊，他呢？身上穿一身穿的几件衣服，背个小包，一无所有
0: ，
1: 流亡学生。
0: 啊，中日战争第七年，我才有机会
1: 进入国立第三中学。这个学校是国家办的，收留流亡的学生、无家可归的学生。啊，我们符合这个条件。啊，校长周邦道先生，我在这个学校念了一年半。抗战胜利之后，我回到南京，在南京第一中学啊，初中毕业，在在南京。高中念了半年，到台湾了。到台湾身上一分钱都没有，了。没有亲戚朋友，没有人事关系，也没有学历，也没有精力，怎么活下去？啊，朋友都是在当地，啊，同乡的关系，同事给我介绍工作，啊、待遇仅仅能够生活，苦不堪言。喜喜欢读书，没有机会读书啊！一直到遇到佛法，才有个皈依处。佛法里头也需要有人事关系，也需也需要学经典。我们统统没有啊！啊，那么学佛好在什么？不要交学费啊！我能跟张家大师三年，一个星期见一次面。上一堂课，啊，点点的佛法基础，大师云集。我到台中亲近李老师，他刚刚建一个图书馆，啊，我是这个图书馆的管理员。啊，负责照顾图书馆三个人，我是其中之一。啊，三个人，两个都走了，只剩下我一个了。现在，啊，在那里住了十年，跟李老师学经教，啊，这就是我的学经历。啊，忧不忧虑？忧虑。学佛之后知道了，人生苦短，轮回可怕。啊，最后遇到尽头，我们有个方向，有个目标，在这个世界。一切随缘。张家大师劝我出家，劝我学释迦牟尼佛。啊，释迦牟尼佛一生干的什么事？那叫佛事，佛所干的事是什么？我们
0: 搞清楚了
1: 。佛所干的事是教学啊，释迦佛事先开悟三十岁，大彻大悟，明心见性。开悟之后就教学，教一辈子，七十九岁过世的啊。三十岁开始教学，整整教了。四十九年，讲经说法，讲经三百余会，说法四十九年，这是释迦牟尼佛一生干的事。佛没有到场、啊、他真的是半休。要用现在的话说。他办小学、中学、大学、研究所，啊，前面十二年，江阿汉是小学，给学生奠定基础，啊，这十二年着重实践的教育、伦理教育、道德教育、英国教育。圣贤教育啊，这个圣贤也可以把它设作宗教教育
0: 啊。十二年
1: 之后，他又接着讲放灯八年，这好比是中学，给进入大学做准备。啊！大学的预科，八年之后办大学，讲般若，啊，这才是父。办学教学所希望的目标。啊，这个大学办了多少年？二十二年，最后八年。讲法华涅盘，那是研究所，把大学毕业的学生再向上提升，提到佛的境界，啊，所以经典里都有所谓成佛的法华，法华经教你成佛，开智慧的论言，啊，可是。法华，如果没有前面那些基础，成佛成不了啊！你要跟着佛那的，大概还有可能啊。阿含、方等、般若，再到法。华啊，这四个阶段，佛讲的经量很大。现在回归起来叫大藏经
0: 啊！张
1: 家大师希望我走释迦牟尼佛的老路，我也接受啊！非常认真
0: 努力，在李老师的会
1: 下，我讲小布经。也讲了不少年，啊，经文不长，短的三天可以讲完，一天两个小时，六个小时可以讲完；长的，啊，大概不超过六十个小时，一个月可以讲完，一天讲两个小时，一个月六个六十个月讲完。这样的经，我讲了十几部。啊，那个时候没有录音，没有录音。啊，有一些同学有听经笔记。啊，我自己有时候也写讲稿，学过讲稿，以后就不写讲稿了，啊，写大纲、啊，讲起来比较活泼。
0: 那么这一段，我们不难懂，而且
1: 都会有深刻的印象。啊，为什么？佛所讲的，大概就是我自己所遭遇到的。啊，所以经常说，是，小具有，能过得去了，又有,有非常。真的是无常啊！我不是不想移植一个寺庙啊，一、啊、直一个老法师，老法师不喜欢我这个做法。从长到久也讨厌啊？为什么？很少人学讲解。你在寺庙里面讲解啊，听众越多，麻烦越大，嫉妒障碍就来了。我在灵济寺出讲。那个时候，我一出家就讲解。啊，寺庙里的主持是我的剃度师
0: ，玄无法师
1: 过世了，他以后还俗了。啊，他小我一岁，我出家跟他谈条件，我要学讲解，他非常欢喜。啊，所以灵济寺有个小讲堂就给我用，大殿那边做佛寺，小讲堂里面讲经。一年之后，他还俗了，白山法师来主持，那就不行了，他就不赞成讲经，我怎么办？我只好回到台中继续学习啊，所以确实忧虑啊，只有一个念头：今天得过且过，明天还有没有来？别去想它，你要想明天睡不着觉啊。啊！我到台中，台中还给我一个小房间，房间虽然不大，住的安稳了。啊，老师是成就人才，他帮助我，我要什么有李老师。要是遇不到韩观察。我这条路就走不通了。在老师麾下十年，经教没有问题啊，上台可以应付，啊，但是没没有一个寺庙想培养讲经人才，包括佛学院。所以我以后连佛学院也不能教，很苦啊！啊，将近只有外面居士到寺庙里面来修复供养啊，饭前饭后有一点时间碰到了。大家坐在一起谈谈佛法，没有经本啊，这样跟大家结个法缘。所以，为什么佛教里都不出人才？上一辈。没有重视，只重视金灿，金灿有收入，啊，着重在生活，怎么样去找钱，让生活能过得去，奖金没人供养，啊，金灿可以有价钱的，一堂佛寺多少钱？有收入。啊，所以白生法师批评我：“你为什么走这个死路？谁供养你？你生活怎么办
0: ？”
1: 讲的是有道理。完全降到现实，啊，所以很痛苦。这条路还是咬紧牙根走过来了。啊，那么现在想想，我这条路走对了。啊，感恩。张家大师得他老人家的加持啊，这条路走过来了。那非常直接什么呢？就是下面讲的水灾啊，我们常常在电视里面看到海啸啊，我们看到日本。三幺幺的海啸，只有十米远，沿海的城市不到一个小时就摧毁了，逃命都来不及，火灾。
0: 盗贼，风是火，飘是水
1: ，戒毒是盗贼，这是非常之火，你预料不到的，你会遇到。
0: 啊，这
1: 些，还有冤家，啊，抢夺、偷窃，都有人遇到过。啊，冤家，指与我结冤之家；债主，指我欠债未还之人。以上种种借口徒生非常之祸。下面举例说：火能焚烧，水能漂木，道能窃夺，贼能偷窃，冤家报仇，债主来索欠，甚至。国情之间，全非我有；旧日财富，当然无余。故曰：风飘劫多，消散磨灭
0: 。这都是事实。慧
1: 说云，分为分少。之后的难啊！并不是战争，特别是现在恐怖战争，在哪里不知道，会突然发生啊！常常有报道，太可怕了啊！
0: 漂漂流，洪水、风波
1: 等，等，等,等难戒毒到盗贼难，冤家所消耗的是，冤主所磨灭也。啊，我们再看底下，正义我根心。皆已故，无能纵使，命中凄绝，莫谁随随者，贫富同然，忧苦万端。啊，前面举这些例子，许多人亲身经历，我们自己也曾经经历。那随世间人心，坚意苦；知金陵之心，至为万固。财物有时在心中，更增愤恨；忧怨愁苦，亦无解释。故人无能总是总是是放下，了，放不下了。啊，已经得到了失去。有些人好几天都睡不着觉，啊，受打击很大了。很辛苦啊！攒起地一点起财务一下没有了，失掉了。啊，在今天的社会，这种事情太多太多了。我们每天看到多少难民？啊，那个难民遭着遭着横祸。他、啊、离开自己家园，一生所累积的一点自身之具，啊，生活的一点财物，突然就没有了
0: 。啊，命中弃绝。
1: 莫说谁的，平复同然，忧苦万端。这四句，泛指一切事，人，黎民众生，在一切积爱之眷属财宝，皆当舍离啊！独去独来，无能随伴。挚爱之人可以同时死，但不能同处去。夜因不同，国报千殊，去处各苦不同古人。故人莫谁随者。这一句
0: ，我们必须要知道。
1: 命中之后
2: ，到哪里去
0: ？这是大事
1: ，没有比这个事情更大。啊，这里讲的是意因不同。果报千数，千差万别。为什么每个人造的业不一样？齐心动念是一业，言语口业，身体的动作是深夜。《十三夜道》里面告诉我们：杀道淫，身业；妄语、念虚、起语、卧口、口业；起心动念
0: ，意业
1: 。这三业不停的在造造业。这个业是善是恶，你自
0: 己知道啊。
1: 善业都善，来生人天果报；三业不善，那就分别到地狱恶鬼出生。啊，最严重的是地狱。绝大多数的是轨道啊，现在的也造的重啊，可能绝大多数是地狱道啊。其次，我轨道；再其次，出生道。这个几句话是严重的警告，而且回头想想，我们每个人都有，怎么办？啊，死了以后，每个人去处各各不同，莫随随之。不可能两个人会在一起。同时死可以，但是到哪一道没有办法痛出去。这要同啊。那我们净宗确确实实救了我们的命，我们能做到念佛求生净土。我求生净土，你求生净土，将来我们到极乐世界还在一起。只有这一条路，再找不到第二条路了
0: 。所以，家
1: 亲眷属。志同道合的朋友，啊！我们在这一生希望大家都能够接受净宗的教诲，幸运之名，老实念佛求生。线图啊，从上面一品三十二到三十七品，这一大段的经文是无量寿这一会佛所讲的戒律。我们要认真学习，不能违反。如果违反了，往生就会有障碍
0: 。年老
1: 举普贤行愿品来勉励我们。普贤行愿品上说：“闲闲人世人临命终时，最后刹那，一切诸根悉皆散怀。一切眷属悉皆血离；一切微识悉皆退失，福相大成。”功臣内外，相马车臣，珍宝富藏，如是一切，无福相随也。与此同之，跟这一段经文六句完全相同。啊，邢元平讲的详细。啊，是人，这是李明宗的人，没有一个人能逃掉这一关。啊，只是早迟而已。你既生到这个世界上来，有生必有死，这个世界上没有见到一个人。有个生到现在还没死，一个也找不到。啊，百岁就是高寿，很稀罕了。四五十岁过世的多啊，啊，六七十岁那就更平常了。八十以上的就稀有
0: 了。那么
1: ，老师早年在一起，常常劝人啊，讲到《秋生赋》，欧阳修这篇文章。老师非常感慨，告诉我们：一个人一生有一生的四季，从出生到二十岁，人生的春天；二十到四十岁，人生的夏天；四十到六十岁，人生的秋天。六十到八十岁，人生的冬天。所以，春生、夏长、秋收、冬藏，到人生的秋天，就要想想来生往哪里去。啊，秋天是四十岁到六十人生的秋天，快要接近了。啊，在这个时候走的人很多，我们能够观察得到啊，啊，死了，最。常常，应光大师教我们念佛人，常常把死字挂在额头上，天天看到，时时看到，让他来提醒你。这是非常现实的警告。他老人家自己用这个方法，警惕自己啊，英祖八十岁亡身。啊，李老师给我们讲《求生赋》。八十以后就没有了，多活几年是你赚的啊，多活几年，啊，八十岁很少有，不多，啊，现在这个世界，最近几年统治统计。寿命长了，八九十的人啊，增增多了，啊，统计的数字增长了，这是好现象。什么好现象？医药发达啊，治疗效果卓著啊，这是也数。在佛法不讲究这个，讲究起心动
0: 念、言语造作
1: 。这个世界，现前寿命长的人，这些老人，我相信，与心地的善良。有关系啊？为什么心底能够回归善良？看到这个世界的恶化，太过分了，看不过去了，自己不愿意随波逐流。啊，齐心多念善念多，言语好话多，废话少。啊、对于一切生活需求，有就够了，不再想跟人竞争。这样的思想行为帮助你长寿，还是要像行愿品、普贤菩萨一样，常常认真提醒
0: 我们：最后那一刹那
1: ，断气了。呼吸停止跟这个世界永远告别了。一切诸根，悉皆散坏。有眼不能接，有耳不能听，鼻不能呼吸，口不能说话，身体不能动弹，这叫悉皆散坏。那么家亲眷属，统统舍离了。啊，一切卫士，你活的时候，你做大官，你有大富大财富，啊，有这些卫士，这时候一口气不来，全没了，都不是你的了。啊，与你毫无关系了。如果是你过往，你的宰相、你的大臣、你的皇宫内外，啊，你的交通工具，像马车臣。啊，你所收藏的珍宝。如是，一切无佛相随，没有一样东西你能带去。常云：万般讲不去，唯有业随神。你今天沦落到这种地步了，啊，业生什么？业生是造的业，如果造的是罪业。要多地狱啊！唐太宗父亲这个皇帝，我看过，好皇帝多无间地狱。为什么？夺取政权的时候用武力，杀人太多，这个罪业多无间地狱。
0: 从无间地狱能出来
1: ，他也做了好事。好事里头第一等好事，能从无间地狱出来，这第一等好事是什么？佛法讲慈悲心、爱心，他没有丢掉。啊！你跟他说对，他要杀你；你不跟他说对，他爱护你。啊，最难得的是他下令给魏征召集几个大儒，有学问、有道德的人，替他编一本书。他做了皇帝了，我要统治什么国家？我用什么方法来统治？你们到古籍里面去找，找到关羽，有关羽，修身齐家治国平天下这些文字，通通给我抄下来，给我看。用了四五年的时间。变出来了，《全书治要》。唐朝亡国之后，这部书没有了，失传了。唐朝还没有印刷，印刷书，宋朝发明的，唐朝是没有。唐朝以前的书，手写的，分量不多。价钱很贵呀、啊，书是宝啊！啊，这些书被日本人拿走了。隋唐，日本的留学生在中国很多，他们知道这个东西好，通通收集带到日本，啊，也很难得。日本从那个时候起读这个书，啊，出现过。千年盛世啊！日本人算没辜辜负这本书啊，把它收藏了。我们那几年找这部书找不到，很多人不晓得。我在讲经的时候提出来。唐太宗下令遍地寻书之药，失传了。不知道有没有人见过？我这一说，就真有有心的同修在电视上听到了，他找到了，找到两套寄给我，我拿到手上。如获至宝啊！仔细一看，书很破旧了。民国初年，商务印书馆出版的。商务印书馆的总经理不知道有这个书，我问过他。啊，时间太久了，数量太少。相信那个时候印的顶多一千本，分量不多啊，所以很难找到。这就发现，字<是>没有损失啊，没有破坏，纸很旧了，很脆了。我交给书店啊，我是交给世界书局。引一万头，啊，就是这么一个缘分。鬼神比我们聪明了，比我们敏捷，鬼神知道了，唐太宗下得了，啊。唐太宗离开无间地狱，就是这本书。这个书刚刚出版，样书，书店里送给我。我那时候在澳洲，我们几个人在小客厅长桌上欣赏这部书。打开来看，啊，精装三册，我们看到很满意，啊，这不会失分，分送给全世界图书馆、国家图书馆去收藏。唐太宗附体那感恩。时间不长，不超过十分钟，啊，跪在地下，自说我是李世民。我一听说李世民来了，我赶快请他坐，他不敢坐，跪在地下磕头感恩。我说我对你没有做什么事情，讲经也没有听你干回乡。他说确说只有，哦、我不明白。因为群《群书只要》，他才能够离开地狱。啊，告诉我，这部书可以救中国，可以救全世界，救中国，我知道。我找这部书也是这个意思，救世界我没想到。啊，他告诉我能救全世界，这提醒我。我一定要把这部书翻成白化文，翻成外国文，啊，像现在一共有八种文字，啊，尽可能的用用外国语在他们本国流通，让全世界的人都能读到《群书这样的翻译本，为全世界建立世界大同的思想准备。好死啊！啊，在国外，我们常常听到很多人说，将来世界会统合成一国。外国人听到这句话害怕。过去欺负中国，做得太过分了，怕中国人报仇
0: 啊！所以我在国外
1: 朋友也不少啊，这些年认识很多外交官，有三四十个，很熟。啊，我就告诉他们，因为英文版的这个《全书之幺360出来了，我送给他们。我说，中国人统获全世界，不是用政治，不是用武力，也不是用科学技术、经济贸易。都不是，用什么呢？就用这本书，你看看好不好？每个人看的这个书都说好啊！我说就是用这本书来通过文化统一啊！中国的文字，这外国人承认世界第一啊！汉字文言文。他的好处是超越时空。啊，你看我们在英国，英国人告诉我，莎士比亚的作品大概三百年吧，现在没人看懂。啊，但是中国，你看中国的《论语》，是战是战国末年的作品。两千五百年前写的，现在人看得懂，不会错会意思，这就是了不起啊！啊，印度人很聪明，八大乘佛教传入中国，统统翻成中国文，为什么？翻成中国的文字，就能够流传千年万世，不会改变。只要你学文言文，你就能看得懂。啊，文字好啊，全世界找不到第二家。啊，这是中国文化的载体。啊，那么一佛陀。灭度之后，集结经藏都是用梵文、啊、看到中国文字这样好，通通送到中国来，翻成中文。翻成之后呢，梵文就不要了。我对这个问题有怀疑，我向方老师请教：为什么大臣今天？梵文的原本，在中国一本都找不到，这是什么原因？老师听了哈哈大笑，这是中国人的骄傲。为什么？翻成中文，意思完全没有错误。这是那些翻译的人，都是大彻大悟。主持一场参加译经的人都是大物，大物是菩萨，大彻大悟是佛陀，啊，所以翻译的没有错误，啊，既然翻译的没有错误，中文比其他文字好，可以不受时空限制，流传千年万世，所以。原来的繁文的不要了，一本都不留。你说中国人多么好好爽、好奇啊，哪里像现在中国人呢？啊，所以过去的中国人。那真正是世界第一了，生在中国，这值得骄傲的啊！但是我们总希望是能留下来，结果给我们失望啊！但是他的用意我们完全了解。你要学大乘经，读中文本，决定没有犯错。啊，那么我们希望将来全世界，希望三十年之后，全世界通用的文字是中国汉文文言文。你们有好东西，用中国文言文来写，流传到千年万世之后，你们的子孙都能够读得懂，都不会误会你们。这个好。有没有这个趋向？有。我们在英国做汉学院，就是这个方向。我们的目标是希望全世界的人都能看懂中国古文，都能看得懂中国的四国全书、中国的大藏经。目的在此地，啊，没有其他的目的。希望这批人将来。终身教文言文，教汉字啊，中国文字六书
0: 啊，要教这个东西
1: ，这是文化。只要文化存在，什么问题？这个道理不能不懂。你要真正认识中国文化，你会对它非常热爱。啊，失去生命也得要保护。我是中国文化没学好，但是我知道，我非常爱护。啊，我办这个汉学院，跟英国大学合作培养。汉学人才啊，我会全心全力照顾他们，帮助他们，成就他们啊！现在的老师越来越少了，真不容易有啊！懂得那些人，我上一辈还有，都走了。啊，好在他们还有学生，有一些学生学的还不错，啊，他讲给我听，我听了很欢喜，我就把他们请来，我带了十几个学生向他学习，啊，授课全程录像。那就是这段经文上所说的，这些老师也都去老把式了，跟我年龄差不多的。那他们走了怎么办？没人教了，那留下来的学生，他自己，我们给他留下录像带。后人可以做参考啊，心量要脱开，要有传人，你们也要来，你自己学的不错，没有传人，到你手上就断了，你对不起叔叔，你对不起父母，你对不起老师，你对不起国家。啊，今天有这么好的工具可以保存，啊，能有这个机缘，我统统都发现了错。做、啊，然后我们再让这群老师再教下一代、啊，真正传统文化复兴，我们这一代复兴不起来，只能够把。老师，几个老师留住啊，来教下下一代。我们培养的学生，我只希望三十到五十个就不错了。啊，真正发现、拯救中国传统文化，帮助全世界。走向安定和谐
0: ，这是汉
1: 学院啊！汉学院确确实实就是实践张子的诗句：“为天地立心，为生命立民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”我需要发这样大心大愿的人啊！我会全心全力帮助他，照顾他啊，完成我们共同的愿望。王言说得好，这两句万般讲不去，唯有业随身。我们要把这两句作为我们一
0: 生的座右铭
1: 。不论贫富，目不接然；过中有苦无尽，过曰万端，有苦万端。啊，我这一生第一个感恩的方老师、方杜梅先生，没有他，我这一生不会接触宗教，我跟宗教就没缘。为什么？那个时候抗战期间在学校读书。老师都告诉我们，宗教是迷信，这个概念很深，所以没有从来没有一个念头去碰一下宗教，到这个寺庙啊，去到这个讲堂什么教堂啊去看看，没有，不结束。啊。我跟方老师学哲学，老师给我讲了一部《哲学概论》啊，哭是他家上的，每个星期两小时，上午九点半到十一点半，他给我上课。讲了一部哲学概论，最后一个单元佛经哲学，我非常好奇，我向老师请教：佛教是宗教，宗教是迷信，佛教是多神教，多神教代表的是低级宗教，高级宗教只有一个神。一个真神，低级宗教什么都拜。我说他怎么会有这学？老师告诉我，你还年轻，你不知道，释迦牟尼是世界上最伟大的哲学家，大成今天。是世界上哲学的最高峰。学佛是人生最高的享受。开头说这些话，我对这次这个课程就重视了，很用心的学习。最后，我完全接受啊，这才对于什么教堂啊、寺庙啊有兴趣了，哎，看到这个寺庙，总想进去看看，啊，但是真正懂得佛法的人不多。寺庙、教堂是很多，到里面去向他们请教都说不出来啊。纵然说了一套一套，我不听不进去啊。啊，所以是从这儿入门的啊，我算很幸运，入门大概一两个月。时间不长，我认识张家大师啊，方老师只是把佛教当做哲学来研究，张家大师那是专攻佛学所以我要找一个专攻有修。有学的人啊，方老师有学没修啊？我找到张家大师，这是大修行人
0: ，大家公认我跟
1: 了三年，方法呢跟方老师一样，就是每个星期。我来看他一次，啊，他一般会给我讲一个小时，啊，至少有半个小时，啊，单独给我讲。我有问题向他请教，他就给我回答。我已经开始读经了，啊，读经是方老师教给我。那、啊、所以我要仔细观察，啊，因为我常到老师家里去，我就很留意老师的书房书桌上放着些什么有佛经，每一次去看都有父亲，知道他真读，啊，真的在看，哎、不过他看。也只是看古人的出去。找不到人研究讨论，他找不到人啊，他不认识李老师。如果认识李老师，一定谈得很投缘，双方都好。他偏重在这儿。啊，而李老师的时候偏重在净土。啊，虽然讲华严，讲楞严，啊，讲为识，讲法相，但是都没有离开无量寿经。啊，我跟他十年，这是路走对了。啊，出家就不再工作了。啊，虽然生活很困难，还有几个人照顾。啊，最早年有个干老太太，她是我们长一辈的人。他的先生是将军、上将，虔诚的佛教徒，啊，也是李老师的学生，李炳南老居士的学生，知道我的状况，我的生活费用他负责，啊，实际上他告诉他找了十五个人，十五个人。一个护法小团体，每一个人一个月拿多少钱呢？台湾钱十块钱，十五个人，所以一个月给我一百五十块钱，我用起来很舒服，很难得了。啊，照顾我十年，一直到我。生年圆满，离开台州。啊，我每个月的收入就这么多。啊，张家大师告诉我，要我学不施，啊，财布施的财富。我说我没有财富，没有财，哪能不是？出家之后就更难了。啊，老四说，一分钱有没有？我说一分钱可以，一块钱有没有？一块钱也还行。你就从一分一块。开始，布施之心不能断，有这个缘，随分随力，叫圆满功德。财布施得财富，法布施得聪明智慧，无为布施得健康长寿。无为布施最好的是素食，不吃众生肉，不跟众生结冤仇。啊，所以我修复，六个月，我就采取素食。我相信张家大师的话，他教我正确的。啊，大概就是我跟他半年，他告诉我这个，我就真的长恩素食。啊，我服务的机关还不错，啊，吃素的人开学。我们一共我凑起来时候就有一桌八个人，所以单独给我们这这一桌做素菜，啊，很难得
0: ，所以这不能不知道啊，
1: 啊，一。恶业要断，善意要修，我们的环境慢慢就好转，心随心转，这是佛经上常常看到的，释迦牟尼去劝我们啊，心随心转，包括身体。身体是最亲近的境界啊！身体的好坏与念头有关系，念善、言善、行善，身心健康非常重要
0: 。牺牲奉献
2: 是福报，是修福。
1: 忍受耻辱是佛宝啊，要学忍辱。菩萨六波罗蜜，不是直接忍辱、禅定、般若啊，般若是智慧，智慧从哪里？从清净心来，清净心生智慧。妄想生烦恼啊，就造夜。了啊！以后遇到金钟，知道念佛，念佛是最好的意念，向佛念佛，善中之善，福中之福。你不懂，不知道，懂要认真去看啊！命运可以转呢、啊，啊！我是前世没修，这也是命里头没有福报，有一点小智慧，寿命而短，啊，寿命只有45岁。我相信，啊，四十五岁那一年，差一点走了，啊，我还有两个同参道友。非常好的朋友，啊，同年命运相同，算命都是过不了四十五岁，啊，四十五岁那一年，三月法荣法师走了，五月明言走了，七月我生病。我知
0: 道要走
1: 了，我念佛求往生啊！我也不找医生，也不找也不吃药。我知道，医生只能医病，不能医命。命到了，找医生有什么用处？啊！念阿弥陀佛求生记录去，念了一个月。病好了，啊！第二年，我遇到甘主，也是老朋友，很久没见面。他是张家的学生，我跟张家大师学府。张家大师介绍我甘主。但是他可以教你啊，他大概大我十岁，上船啊，人家称他活福，甘主活福。我们常在一起，但是有一段时期，因为我在台中学金教。应该有一年多没见面，啊，这次碰到了，非常欢喜。他就告诉我，他说我们在你背后常常说说你，我、嗯、说什么？说你这个人很可怜，没有福报，命又短。我说这个没关系，当面说可我完全知道，然后又告诉你，你的命转掉了，啊，是你这些年来奖金的功德。那个时候我一计算，我出家开始讲经， 33岁， 45岁，我讲经讲了12年。你这个十二年的功德，把你的寿命延长了，说你的寿命很长，啊，到底多长没说，寿命很长，福报很大，啊，本来没有福报，这福报很大，寿命很长。第二年他走了，啊，那一次跟我谈话。是我们两个最后的四千米，在山道四。我遇到的密宗大德，他是最难得的，很不容易啊！因为我们那个时候我在上班，我们的宿舍。离他的道场很近，走路大概十五分钟就到了。所以我下班常常跑到他寺庙里去喝茶、聊天。啊，所以心随心转呐、啊。学佛之后，佛念头里头，佛的念头多。其他的妄念少，不是没有妄念，佛的念头克服了妄念，啊，所以命运总算是转过来了，啊，这是真的，一点不假。我也没有想到我延寿会延的这么长，啊，人家是延寿七年。十年，十二年，啊
0: ，两个七十四年
1: ，我延长了四十五岁。今年九、就、十、是，往后还不知道多长，这不晓得，一切随缘，有缘就走，没有缘不攀缘。啊，像汉许、沉船，我对于这个很关心，很多年没缘。美元只说说，希望有人有缘听到之后他就看。目的在实地，那我们就欢喜了。没想到去年到英国访问。遇到威尔斯大学校长，他来访问我，我们谈了三个半小时，谈得很投缘，谈到这桩事情，他就跟我说：“到英国了吧？就在我们学校后边，我们学校设立一个汉学院，好啊，啊，学校有学位，啊，那这太好了。”啊，只是硕士而已。八月，他特地到香港来看我
0: ，在香港住了五天
1: ，我们就详细、认真讨论这段事情。啊，我们的愿望是一致的。今年一月，他又来访。啊，第二次到这边来住了两天三天，啊，我们就决定，那要我们要办一个法法律上要办一个文件，找律师办个文件，我们正式订立一个合同，来开办这个汉学。今年四月，我到英国访问，我在伦敦去住了几天。啊，九月我再去，我们就正式把合同签了。现在积极筹备，大概年初。招生，九月正式上课。啊，我们现在已经培养几个学生，十几个学生，这十几个学生明年二月就上学。啊，先修班。啊，希望这几个学生能做出榜样，带动学生品德的教育。这个很重要，啊，五伦、五常、四维、八德，啊，这一批学生都是学佛的，啊，他们落实《弟子规》落干音，落实《感应篇》，落实《十善月道》，可以在同学当中做榜样，啊，提升将来汉学院学生品德的教育。我们还是把这个抓在第一，最重要的。汉学学会了，如果没有品德，那是白白学了。啊，我们录取学生以这个为第一条，我要品德好，孝养父母，奉事师长要做的好。啊，不孝父母。父亲、老师，这个不能说，啊，决定不要。所以，这个招生是一桩大事情，啊，将来教学第一个学年，第一年，我们要补道德教育。这些过去的没学过，要补课，而且有十几个人，一他能做到很好，啊，身心研究会受到好效果，啊，品德不端正的，我们就拒绝了，啊，进来了。我们也会让劝他退休啊！我们希望将来汉学院的学生都是真正能够承传汉学的标准老师啊！这是校方给我们都认同。啊，都愿意这么做。底下一段，这是劝导我们眷属要和要敬，这一段文非常重要
0: 。家和万事兴的
1: ，一家能不能兴旺？就看你这一家合不合睦。如果晚辈不孝顺，这一家肯定太衰落。重要啊，团体也一样。大概佛教团体，我们是全世界。最小的团体，我们这个小团体凑起来不到五十个人，只有三十多个人，不到五十啊，我这一生不管人，不管事，不管钱。三不管的，才能长寿，才有健康啊！啊，没有操心的事情，啊，这个要附带在此地给作作报告，国内国外，拿着我的名义要建道场、募捐化缘，全是假的啊！你们可别相信，你愿意给他好，不给他也好。啊，要知道他跟我没关系，纵然跟我往来十几二十年的，也会做错事情啊。现在财色名利这四关呢，不容易突破。学佛修几十年，遇到了还会陷在里头。啊，铸成大错。这个错误如果被人知道了，损害佛教的信仰，那个罪过就大了。知道的人越多，他的罪就越重。啊，这是希望同学们要注意的。我一生不化人。再辛苦。我也不会趁手问人要一分钱，啊！那么大家对我的供养，我在银行成立一个基金会，啊！过去我学印光法师，专门印经、印善书、流通这些利益众生，啊，做这段事情，救济困苦灾难是附带的。主要是现金流通，所以我们印大张金差不多将近一万套
0: 、啊、那么现在
1: ，因为有这汉学院，汉学院真正可以办得起来。我跟校长承承担上学校经费困难，汉学院的费用我一个人负担。啊，大家给我这个钱，我的银行查查账还可以，还能承担得了。啊，汉学院估计大概每一年开销，包括学生的奖学金、老师的这个这个工资啊，所有一切开销的话，大概一年人民币有三千万就够了。啊，这个数字，我每一年的收入大概可以达到这个数字，所以我很放心。啊，很放心，哎、啊，决定不化缘，确定有人要替我化缘募捐，假的不是真的，别相信。啊，有什么事情要做善事做捐捐助。直接写信给我这个基金会，啊，我的基金会好像账号、网络、电视里头都有，你们都可以看到，这样就好，啊，不要被人骗了，被人骗了，你们觉得很痛苦，我也感到很为难。啊，这些人拿我的名义干这种事情，将来也是遭地狱。他不知道厉害，知道厉害他决定不敢做。啊，我在此地借这个机会告诉同学们，今天时间到了，我们就学习到此地。